0: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Ich bin Katrin Röhnecke und eigentlich war heute eine Sendung geplant, in der ich zusammen mit Susanne Klingner erscheine, aber vielleicht ist es bei euch auch so, im Moment sind sehr, sehr viele Menschen krank und es hat leider auch die gute Susanne erwischt. Ihr müsst nun also mit mir ganz alleine Vorlieb nehmen, aber so ganz alleine und einsam wollte ich den Lila-Podcast jetzt auch nicht machen und deswegen habe ich einfach mal ein paar Ladies organisiert. Ja, die bringen auch gleich die richtige Stimmung für diese Folge mit, denn heute geht es ganz viel... Um Aktivismus, um auf die Straße gehen, um Streiken und auch um die Unterstützung von Frauen und feministischen Aktionen auf der ganzen Welt. Support your local activists, das ist der Titel der heutigen Sendung und genau damit will ich auch einsteigen, denn es gibt zwei Projekte, die können... Unterstützung gerade wirklich gut gebrauchen. Das erste Projekt, das sind die Pink Stinks, eine Kampagnen- und Bildungs-NGO, die viele von euch bestimmt entweder aus dem Lila-Podcast schon kennen oder auch einfach von ihren Aktivitäten zum Beispiel rund um Heidi Klumps Germany's Next Top Model herum oder auch durch das Engagement gegen sexistische Werbung, was die Pink Stinks eigentlich deutschlandweit berühmt gemacht haben, weil sie nämlich zwischen den Jahren 2013 und 2017 äh, für eine Gesetzesnorm gegen in der Werbung gekämpft haben. Diese Norm haben sie übernommen oder die basierte auf der Doktorarbeit von Berit Völzmann. Die hat dafür sogar 2015 auch den Deutschen Juristinnenpreis erhalten. Und ähm, diese Kampagne hat es sehr weit gebracht. Sie wurde unter anderem auch von der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, äh, das ist die ASF, kennt bestimmt viele von euch auch, unterstützt von einigen Staatssekretärinnen, zum Beispiel Elke Ferner und Karin Marx. Und auch von fast allen deutschen Frauenverbänden. Und dennoch bekam ich letzte Woche eine Mail von den Pinkstings, die ich privat äh, schon länger finanziell auch unterstütze. Und darin stand, ich zitiere, Wir wissen immer noch nicht, ob wir ab Sommer weiter von der Bundesregierung gefördert werden. Um dann nicht schließen zu müssen, sind wir auf FörderInnen angewiesen. Selbstredend freuen wir uns auch über geringere Monatsbeiträge. Ja, und ich glaube, der Satz, äh, um da nicht schließen zu müssen, der hat mich ziemlich, so also mich jetzt persönlich ziemlich getroffen. Also meine Bitte an euch, schaut doch mal bei pinkstings.de vorbei. Guckt euch an, was die machen. Also ihr müsst jetzt nicht, nur weil ich das sage, denen irgendwie Geld in den Topf schmeißen, aber die machen, finde ich, sehr, sehr viel tolle Arbeit. Sie loben zum Beispiel gerade einen Positivpreis für Werbung aus, den pinken Pudel, den bekommt, die am besten mit Geschlechterklischees bricht. Oder auch letztes Jahr, da haben sie ein tolles Hip-Hop-Video über die Wichtigkeit von geschlechtergerechter Sprache gemacht. Ein Video, was vor allem an Kinder und Jugendliche äh, gerichtet war und auch von Kindern und von Jugendlichen zusammen gemacht, also performt wurde, sagt man ja heutzutage. Und die machen auch ganz viel sowieso mit Jugendlichen und Kindern, gehen an Schulen, machen äh, Theaterprojekte, arbeiten mit Sozialarbeiterinnen zusammen und so weiter und so fort. Also schaut es euch einfach selber an, bildet euch eine eigene Meinung. Und das zweite Projekt, das eure Unterstützung braucht, weil es sonst tatsächlich auch eingestellt wird, ist Deine Korrespondentin. Deine Korrespondentin ist ein digitales Magazin, das von zehn Korrespondentinnen von überall auf der Welt erstellt wird und das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen weltweit sichtbarer zu machen. Und das klingt natürlich schon mal toll. Noch toller, finde ich, klingt es, wenn die Korrespondentinnen selbst erzählen, warum sie das tun und was sie da tun und auch für wen sie das tun.
1: Ich bin Caroline Küter und ich berichte aus Frankreich. Ich bin Sophia Boddenberg und berichte aus Chile. Ich bin Sabine Rossi und für deine Korrespondentin berichte ich vor allem aus Ägypten und dem Nahen Osten. Ich bin bei deiner Korrespondentin, denn gerade in der arabischen Welt erzählen Frauen ihre Geschichte lieber anderen Frauen. Ich bin bei Deine Korrespondentin, weil ich finde, dass die Themen, die unsere Welt beschäftigen, zu selten aus der Sicht von Frauen erzählt werden. Ich finde Deine Korrespondentin gut, weil in den deutschen Medien extrem wenig über Frauen und über Regionen wie Lateinamerika berichtet wird und wir mit unserem Magazin zu einer ausgewogenen Berichterstattung beitragen.
0: Genau, eine ausgewogene Berichterstattung, das ist es eigentlich, worum es geht, weil eben immer noch auch in den Medien der Blick ein ziemlich weißer, männlicher Blick ist und da will deine Korrespondentin einfach ein Gegengewicht sein. Auch deine Korrespondentin hat mir eine Nachricht geschickt, in der es ganz deutlich hieß, wir werden leider nicht weitermachen können, wenn wir nicht mehr Unterstützung für diese Arbeit bekommen. Und auch hier wieder meine Bitte und mein Aufruf an euch. Schaut euch die Arbeit, die dort gemacht wird, gerne selber genauer an. Macht euch selbst ein Bild und vielleicht schmeißt ihr dann ja auch was in den Hut, damit es für deine Korrespondentin weitergehen kann. Und wie immer gilt... Ja, von den Frauen aus aller Welt zurück nach Deutschland. Heute, also der Tag der Aufnahme, der Tag der Sendung ist der 7. März 2019, ein Tag vor dem großen Datum 8. März, Internationaler Frauentag. Und das heißt vielerorts natürlich. Fight like a girl! Fight like a girl! Genau, Fight Like a Girl, raus auf die Straße, raus demonstrieren. Und schon seit Monaten gibt es deutschlandweit diesbezüglich eine Art Verschwörung, nämlich Frauen sollen streiken. Ihr habt das richtig gehört und habt es vielleicht auch schon mitbekommen, bevor ich euch das jetzt hier erzählt habe. Frauen sollen streiken und zwar einfach mal alle Frauen Jetzt ist diese Idee nicht ganz neu und meine liebe Kollegin Susanne könnte an der Stelle viel, viel, viel besser berichten als ich, denn sie hat eine ganze Sendung zu dem Thema Frauenstreik gemacht und für alle von euch, die ein Abo bei Audible haben, es ist die erste Folge ihrer Podcast-Serie Mind the Gap gewesen. Und in dieser Folge lernen wir, dass die Idee aus Island kommt. In Island sind nämlich im Oktober 1975 einfach mal alle Frauen für einen ganzen Tag in den Streik getreten. Und ihr, ihr könnt euch bestimmt schon denken, was passiert ist. Das ganze Land lag einfach lahm. Aber das haben sehr viele Leute so nicht erwartet. Denn dadurch, dass die Frauen einfach mal nichts gemacht haben, wurde für viele, vor allem Männer, überhaupt erst mal sichtbar, wie viel unsichtbare Arbeit die die ganze Zeit leisten. Und wie selbstverständlich auch die Gesellschaft diese ganze Arbeit ja, einfach erwartet und voraussetzt, dass sie halt gemacht wird. In der ersten Folge von Mind the Gap erzählt die Isländerin Gudrun Jonsdottir von diesem Tag. Also wie war das? 1975 in Island. Und die Sozialforscherin Lena Schmitter erklärt, was Streiks so alles verändern können. Und weil wir uns hier natürlich nicht einfach nur anhören wollen, was Streiks verändern könnten, geht es dieses Jahr am 8. März genau darum, nämlich mal zu schauen, was eigentlich in Deutschland los ist, wenn Frauen ihre Arbeit niederlegen. Und um auch immer in Deutschland sichtbar zu machen, wie sehr die Gesellschaft eigentlich darauf basiert und wie stark ihr Funktionieren davon abhängt, dass Frauen als Stütze dieser Gesellschaft ganz, ganz viel Arbeit, wie selbstverständlich so nebenbei und unbezahlt und deswegen leider meistens auch unbemerkt erledigen, gibt es den Frauenstreik. Und auf frauenstreik.org findet ihr dazu eigentlich alle wichtigen Informationen und auch den Streikaufruf. Und den dachte ich, lese ich euch jetzt mal vor. Äh, Moment, aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr aktivistisch-kämpferische Stimmung hier. Wartet mal. Ja, sehr gut. Wir wollen streiken. Weil wir in einer Welt leben wollen, in der jede Arbeit wertgeschätzt wird. Weil wir uns nicht länger ausbeuten lassen, weder zu Hause noch auf der Lohnarbeit. Weil unsere Zeit uns gehört und wir selbst bestimmen wollen, wann und wie wir arbeiten. Weil wir das Ende des Pflegenotstands, des Mangels an kostenloser Kinderbetreuung, die Aufwertung der Hebammen und der Reinigungsarbeit verlangen. Weil wir nicht länger zulassen, dass schlecht bezahlte Arbeiten auf Frauen und Queers in unsicheren und rechtlosen Verhältnissen abgewälzt werden. Weil wir selbst über unsere Körper bestimmen wollen und ob und wann wir schwanger werden und wann wir eine ungewollte Schwangerschaft beenden. Weil wir keine starre Einteilung in Mann und Frau brauchen, sondern eine Anerkennung und Geschlechtergerechtigkeit für Transmänner, Frauen, Nichtbinäre und Interpersonen. Weil wir selbst entscheiden wollen, wen wir lieben, ob... Wann und mit wem wir Sex haben. Weil wir wollen, dass keine von uns abgewertet oder kriminalisiert wird, weil sie für Sex Geld nimmt. Weil wir uns nicht länger vorschreiben lassen, was oder wen wir schön finden, wie wir auszusehen oder uns zu kleiden haben. Weil wir so zusammenleben wollen, dass niemand behindert wird. Weil wir nicht länger hinnehmen werden, dass Frauen und Queers sexuelle Übergriffe erleiden und ermordet werden. Weil wir klar machen wollen, dass Gewalt nicht erst bei Schlägen anfängt, sondern bei verbalen Verletzungen, Bevormundungen jeglicher Art und Isolierung von der Außenwelt. Weil wir keinen Schutz vor Männern brauchen, sondern ein Ende jeder Gewalt. Jeder Angriff auf eine Frau ist ein Angriff auf uns alle. Weil wir nicht länger hinnehmen wollen, dass Kriege täglich hunderte Menschen vertreiben und töten, vor allem im globalen Süden. Die deutsche Regierung, die Bundeswehr sowie die deutsche Wirtschaft mischen dabei vor allem mit Rüstungsexporten ordentlich mit. Weil es nicht sein darf, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken und die, die es nach Deutschland schaffen, entrechtet, ausgegrenzt und angegriffen werden. Weil wir nicht länger zusehen, wenn weltweit die Natur derart zerstört wird, dass es unser aller Leben gefährdet. Deutsche Unternehmen sind verantwortlich für die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in vielen Teilen der Welt. Der Frauenstreik ist auch ein Streik für die Erhaltung der Umwelt und für die nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen für alle. Weil wir uns gegen rechte Politik und den Aufstieg rechter Parteien und Bewegungen stellen. Wir bestreiken am 8. März unwürdige Zustände, indem wir nicht zur Arbeit gehen, die Hausarbeit liegen lassen andere nicht umsorgen und nicht für alle mitdenken. Nicht zur Schule, Berufsschule oder Hochschule gehen. Uns versammeln, austauschen und Pläne für unsere Zukunft schmieden. Solidarisch mit allen streikenden Menschen sind. Wir werden uns gegenseitig dabei unterstützen, dass wir alle an diesem globalen Streik teilnehmen können. Unsere Aktionen sind vielfältig. Redet mit euren KollegInnen, FreundInnen, NachbarInnen, Müttern, Großmüttern, Tanten und Schwestern. Werdet gemeinsam aktiv, sammelt euch, lernt einander kennen, hört einander zu. Lasst uns Streikkomitees an allen Orten gründen. Dies ist der Beginn einer wachsenden Bewegung. Ja, so sieht es aus. Und ähm, vielleicht ist es ein bisschen überfrachtet, weil irgendwie tatsächlich ja alle Themen drin sind, also von Geschlechtergerechtigkeit bis zum Klimaschutz, aber vielleicht ist es auch ganz gut, ja, einfach mal etwas umfassender an die Sache ranzugehen, wie auch immer ihr es haltet. Ich hoffe, ihr könnt streiken, denn für manche ist das am morgigen Frauentag gar nicht so leicht. Und damit sind wir auch schon bei einem weiteren Thema, das mich anlässlich des 8. März ein kleines bisschen umgetrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, aber hier in Berlin ist ja seit diesem Jahr, also 2019, der Internationale Frauentag ein Feiertag. Ein echter Feiertag, also mit allem Pipapo. Nicht arbeiten müssen, die Geschäfte haben nicht offen und sowas alles. Und ich fand das zuerst auch eine total schöne Idee bis mir dann vor ein paar Wochen aufging, dass mich selbst das auch in einige Orga-Probleme bringt, mal ganz abgesehen davon, dass es auch deutlich schwieriger wird, irgendwie zu streiken, wenn ja eh Feiertag ist, also sowieso nicht gearbeitet werden muss, dann kann man allerhöchstens noch seine Care-Arbeit bestreiken. Und das ist genau der Punkt, weil in meinem Fall würde das ganz konkret bedeuten, dass ich meine Kinder bestreike. Und bei den beiden ist das schon ganz okay, die sind jetzt neun und zwölf Jahre alt, das heißt, ich stelle mir das fast schon ein bisschen lustig vor, ähm, da die beiden schon sehr selbstständig sind, können sie sich zum Beispiel auch mal selber was kochen oder so und ich könnte mich dann mit einem schicken Audrey Hepburn Sonnenhut einfach in die Sonne legen, ein Glas Säckchen in der Hand und auf meiner Schärpe, die ich umgebunden habe, da würde dann draufstehen, ich streike und da freue ich mich ehrlich gesagt schon ein bisschen auf die Gesichter der Kinder. Jedenfalls ist mir in diesem ganzen Zuge aufgefallen, dass es am Freitag gar nicht so leicht ist, gar nicht für alle so leicht ist, zu streiken oder eben ähm, diesen Feiertag zu genießen, weil zum Beispiel ich dann alleine sein werde mit meinen Kindern. Und darum habe ich getwittert, wie das eine moderne Feministin manchmal so macht. Ich habe geschrieben, Zitat, große Freude bei allen Alleinerziehenden am 8. März Internationaler Frauentag haben die Kinder in Berlin keine Schule. Und dazu habe ich drei Tränen lachende Smileys gesetzt, weil ich in dem Moment auch wirklich, also es war auch so ziemlich der Moment, in dem mir aufgefallen ist, dass das so ist. Und ich wusste in dem Moment selber nicht so ganz, ob ich eigentlich lachen oder weinen soll. Auf diesen Tweet, äh, den ich sowohl auf Twitter als auch auf Mastodon gepostet habe, gab es ein paar Reaktionen, die mir dann gezeigt haben, dass sehr viele Menschen überhaupt nicht verstehen, was jetzt eigentlich mein Problem ist. Und ich nehme das übrigens niemandem übel. Ich weiß nämlich, dass es sehr schwer ist, sich in das, in das Leben oder in die Situation hineinzuversetzen, in der Alleinerziehenden stehen. Also die haben ja in diesem Land alles Mögliche um die Ohren. Und darum ist das halt mit dem Feiertag für viele von ihnen auch, naja, ein bisschen schwierig. Und... Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine super Gelegenheit, endlich einmal mit Christine Finke zu sprechen. Christine Finke ist eine der wichtigsten alleinerziehenden Stimmen in diesem Land, zumindest in meiner Filterblase. Sie ist Kommunalpolitikerin, sie ist Mutter, sie ist Bloggerin und Aktivistin und ihr merkt schon, ich meine das heute wirklich sehr ernst mit Support your local activists. Up with the city. Und Christine Finke hat eigentlich fast nie Zeit, aber für ein kurzes Telefonat hat es dann noch gereicht. Und weil es so doof ist, wenn man seine eigenen Tweets erklären muss und weil es auch sehr doof ist, die eigene blöde Situation zu benutzen, um sich als Opfer hinzustellen und rumzujammern, habe ich sie einfach mal gefragt, ob mein Tweet tatsächlich sowas, also was meine Hoffnung halt war, tatsächlich sowas ist wie ein stellvertretend für viele Frauen stehendes Statement, für die es auch blöd werden könnte, wenn jetzt am 8. März in Berlin Feiertag ist. So, jetzt weißt du, so, ich habe das getwittert und ähm, viele haben das sofort verstanden. Und äh, wir haben das ja. auch geteilt und so weiter, aber es gab Reaktionen, die nicht, die es einfach nicht so ganz verstanden haben. Also zum Beispiel äh, jemand, der schrieb, ernst gemeinte Frage, es ist doch offiziell Feiertag, also mhm. arbeitsfrei. Ich
1: habe gesehen, ja. Ich habe mir die Antworten dann durchgelesen, die du da hattest. Ja, genau.
0: Und dann ist doch eigentlich alles gut, weil man muss ja nicht arbeiten und dann kann man sich ja auch um die Kinder kümmern. Wo ist denn eigentlich das Problem? Da dachte mhm. ich, frage ich meine, also ich habe jetzt persönlich durch dieses Freelancer-Tum und so natürlich ähm, jetzt halt ein Problem, aber das kann ja auch sein, dass ich ein bedauerlicher Einzelfall bin. Dachte ich, frage ich mal dich, weil du bist ja dann vielleicht hast einen etwas breiteren gesellschaftspolitischeren Überblick.
1: Ähm, du bist einer von ganz vielen bedauerlichen Einzelfällen. <lacht> ich glaube, ähm, oder ich weiß das auch, ich habe darüber mal einen Text geschrieben für das Handelsblatt. Es gibt etliche Alleinerziehende, die sich aus Not selbstständig machen, weil sie eben keinen Job finden, der auch nur halbwegs zu ihrer Qualifikation passt. Und genau diejenigen haben dann natürlich in der Tat ein Problem. Und ähm, nicht nur die mit Schulkindern, auch die mit Kindergartenkindern, ähm, die sind ja noch schwieriger zu beaufsichtigen. Heute Morgen sah ich einen Tweet von einer Frau, die sagte, ich habe zum ersten Mal Homeoffice. Das ist ja die Hölle mit kleinen und das ist echt super schwierig. Ich mache das ja auch jetzt seit was, sieben Jahren, Homeoffice mit Kindern.
2: Das ist schrecklich.
1: Mittlerweile geht's. wir können telefonieren, toll. Aber als die Kleinen waren, das ist wirklich ein ewiger Spagat und man, man meckert dann auch die Kinder an und so. Das ist echt nicht schön für alle Beteiligten. Von daher gibt es ganz viele Alleinerziehende, die genau in der gleichen Situation sind, entweder zu Hause hocken oder noch auf Termine müssen, Außentermine, und dann nicht wissen, wohin mit den Kindern. Also da bist du absolut nicht allein. Und selbst die, die vielleicht das Glück haben, festen Job zu haben und auch noch Feiertag, sind ja auch nicht unbedingt alle glücklich an dem Tag, denn ich weiß noch genau, wie ich, als die Kinder kleiner waren, jedes Wochenende und jeden Feiertag irgendwie die Stunden rückwärts gezählt habe, bis endlich wieder die Kita aufhat. Also ehrlich, das war für mich so schrecklich, dieses dann 30 Stunden am Stück allein sein mit den Kindern, wo die dann immer irgendwas wollen und kein Erwachsener in Sicht und meine Kinder waren jetzt auch nicht so... Ähm, dass ich ständig mit denen Verwandte besuchen konnte oder äh, manche machen das ja, auf Partys gehen mhm. und Freunde besuchen. Ich hatte jetzt nicht so die pflegeleichten Juhu, nämlich überall mit Kinder, ähm, so dass für mich jeder Tag, wo die Kita und die Schule offen hatten und haben, ein guter Tag war. Mhm. Und insofern ist es natürlich schade, weil das ja eigentlich ein toller Feiertag ist und ich habe mich auch gefreut, als ich das gelesen habe. Aber ich verstehe, dass es für ganz viele Alleinerziehende jetzt erstmal und für Eltern generell, die unter dem Vereinbarkeitsproblem ächzen, eine neue schwierige Situation ist. Denn ähm, jeder neue Feiertag ist für die, die da arbeiten müssen, dann ein neues Problem. Ne? Mhm.
0: Jetzt hast du gerade was Wichtiges angesprochen, nämlich so dieses, ich glaube, es, es gibt sogar ein Buch, in dem das auch mal offen angesprochen wurde, nämlich das heißt, ich glaube, Kinderkacke, das ehrliche mhm, Elternbuch. Kenne ich.
1: Thomas ähm, Lindemann und ähm, wie heißt sie noch, die
0: Frau? Äh, warte, 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 Jutta Hellmann oder so, ne? Ich habe leider beide Autorinnen vergessen, aber ähm, genau. Äh, und da stand es nämlich auch drin, dass ganz, ja. wenn Eltern ganz, ganz ehrlich werden, zumindest vor allem Eltern von kleineren Kindern, sie äh, sich eigentlich am Wochenende auf die Arbeit freuen, weil sie dann mal ein bisschen mhm. entspannen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was viele gar nicht so wissen, weil ich habe zum Beispiel auf... Ähm, Mastodon, was dieses moderne, äh, dezentrale Twitter ist, das gleiche geschrieben gehabt. Und da hat jemand gefragt, äh, ich lese mal vor, dass ich das richtig verstehe. Ein freier Tag mit dem eigenen Nachwuchs ist kein Nutzen des Tages? Fragezeichen. Wozu entscheidet man sich denn dann überhaupt für Kinder, wenn die neben den materiellen Kosten eh nur nerven?
1: Ja, kenne ich die Reaktion. Und auch wenn du sagst, sowas wie, ja, ich arbeite hier doch, Haushalt ist Arbeit und Kinderbetreuung ist auch Arbeit, dann kriegt man auch oft diese, diese Antwort. Ähm, das liegt aber daran, dass diejenigen wahrscheinlich ihre Kinder als Freizeit betrachten, weil irgendjemand anders sich hauptsächlich in der care darum kümmert. Das denke ich dann manchmal. ne? Oder es sind diese, ich bin so wahnsinnig glücklich, nur zu Hause und meinen Kindern mich zu kümmern, was ja auch toll ist, aber ich irgendwie nicht nachvollziehbar finde. Ähm, Menschen, die ganz und gar darin aufgehen. Also jemand wie ich jetzt, der noch irgendwie andere Ambitionen hat, eine gute Ausbildung und auch einfach Interesse daran hat, sich mit Erwachsenen zu umgeben und den Geist auch etwas ähm, zu stimulieren, für den ist das dann oft auch sehr anstrengend, weil Gespräche mit Kindern jetzt nicht gerade intellektuell ähm, herausfordernd sind und ähm, ja, man einfach immer nur äh, ja wirklich diese Emotionsarbeit macht, ne, Gefühle abfedern, mhm. trösten, kochen und ähm, das, ist, das ist jetzt nicht immer rund um die Uhr spaßig, also selbst wenn sie nicht gerade alle Magen-Darm-Grippe haben.
0: Ja, und genau das haben wir jetzt in Berlin die Frauen am 8. März im Internationalen Frauentag. Zumindest die alleinerziehenden Frauen. Die anderen können ja vielleicht die Kinder irgendwie bei den Männern lassen und dann demonstrieren gehen. Äh, ja, genau. Main. Oder die Kinder mitnehmen zur Demonstration.
1: Ja, wenn sie denn wollen, ne? Wenn sie denn wollen.
0: Genau. <lacht> Ja, das war Christine Finke. Ihr findet sie als atmama-arbeitet auf Twitter. mama-arbeitet.de ist ihr Blog. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Allein, alleine, alleinerziehend ist der Titel. Das kann man ja vielleicht dann auch im Sinne der Empathiebildung für Alleinerziehende und natürlich nach dem Motto support your local activists auch mal im Buchladen bestellen gehen. Ja, Fight Like a Girl. Vielleicht hat sich das ja auch Annegret Kramp-Karrenbauer gedacht und damit zu einem völlig anderen, aber doch auch sehr aktuellen Thema, weil AKK hat ja bei einem Auftritt im Rahmen von Karneval, dessen Humorniveau bekanntermaßen manchmal sowieso ein bisschen fragwürdig ist, einen Witz auf Kosten von Menschen mit dem sogenannten dritten Geschlecht gemacht, was natürlich auch in sich schon wieder ein unglücklicher Begriff ist, weil das dritte Geschlecht, also das eine dritte Geschlecht, das gibt es ja gar nicht, sondern es sind halt eben einfach sehr viele verschiedene Varianten von Zugehörigkeiten jenseits von Mann und Frau. Ich wiederhole, jenseits von Mann und Frau. Aber das ist genau das, was wahrscheinlich sehr viele Konservative auch überfordert. Und vielleicht hören wir mal rein, wie Annegret Kramp-Karrenbauer sich entschieden hat, dieses Thema aufzugreifen.
3: Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die, die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette.
2: Ja.
0: Ja, ich würde sagen, ein Slow Clap für Annegret kamm karrenbauer ich will jetzt gar nicht dieses riesige Fass aufmachen, das andere schon längst aufgemacht haben vor mir. Es hagelt natürlich Empörung von allen Seiten, besonders laut von denen, die sich vermutlich aufgrund bevorstehender Wahlkämpfe gerade ganz besonders gern moralisch überlegen darstellen wollen. Aber sorry, liebe Männer von der SPD, ich habe schon Glaubwürdigeres als das gesehen. Natürlich gibt es auch sehr viele, die Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt ver zum Beispiel Julia Klöckner auf Twitter, die tatsächlich der Meinung war, naja, dass man jetzt auch über Menschen mit dem dritten Geschlecht, wie gesagt, dieses Wort ist natürlich auch schwierig, dass man sich über die jetzt auch lustig macht. Das ist ein Zeichen von Gleichberechtigung. Ja, da kann man jetzt so stehen, wie man möchte. Ich finde, dass diese ganze Diskussion eine grundsätzliche Frage aufgeworfen hat und ich finde es gut, wenn wir über diese grundsätzliche Frage vielleicht kurz reden, weil sie kommt so oft wieder und äh, ich habe auch schon Podcasts darüber gemacht ähm, und die Frage lautet natürlich, darf man denn jetzt keine Witze mehr machen? Doch, äh, das ist die einfache Antwort. Doch, natürlich darf man Witze machen, erstens, ähm, aber man muss sich vielleicht hinterher sagen lassen, dass es halt ein Scheißwitz war. Ja, also genauso wie man Witze machen darf, dürfen andere Teil sagen, der Witz war scheiße so. Das hat nichts, also ist kein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Es klingt unglaublich, ist aber wahr. Und ähm, als zweiter Punkt ist es eben auch eine Frage: wer macht eigentlich Witze über wen? So Und zu dieser Frage, warum das wichtig ist, die sich zu stellen, hat äh, Natalie Wynn in der aktuellen Folge Contra Points, Ganz gut auf den Punkt gebracht, worum es geht. Für alle, die sie noch nicht kennen, Natalie Wynn ist ein YouTube Star in den USA, also spricht Englisch und Natalie Wynn ist ein Trans YouTube Star. Also vor allem ist eigentlich Natalie Wynn eine sie ist brillant und komisch, also wirklich witzig. Finde ich. Also mein Humor trifft es sehr. Und in ihrem aktuellen Video mit dem Titel Dunkelheit erklärt sie, warum jemand wie AKK vielleicht besser die Finger von Witzen über Menschen lassen sollte, die sie halt einfach nicht versteht und die in ihrem konservativen Horizont vielleicht halt nicht vorkam bisher. Weil was Natalie Winder macht, ist halt erstmal zu schauen, was ist eigentlich ein idealer Comedian? Und das ist ja erstmal eine wichtige Frage. Also, wenn man sich so umschaut, was so alles rumläuft an Comedians, dann ist es vielleicht auch mal ganz gut hin und wieder zu fragen, ist es eigentlich ein guter Comedian? Was ist eigentlich ein
4: guter Comedian? <lacht> So what is a comedian's job? What is a comedian supposed to do? I suppose my ideal comedian is one who is perfectly able to balance the tension between shitposting and snowflakery. And this is an eternal tension. It must never be resolved. It is a tightrope I have devoted my life to walking. See, if the tension collapses into pure snowflakery, you get a moralist who might say that a comedian's purpose is to promote justice by punching up, by speaking truth to power, by exposing the flaws of bigoted mindsets, and so on. And these are all very admirable goals, but they leave out what I think is the essential purpose of comedy, which is to be funny, to surprise, to shock, to make people laugh. It's kind of like how some art and media critics only ever evaluate a work based on whether or not it's socially progressive, and
0: für Natalie geht es also vor allem um eine Art Balanceakt, und zwar zwischen Snowflakery, wie sie sagt, und Shitposting. Und dazu vielleicht kurz, was ist das eigentlich, Snowflakery? Snowflakes ist so ein Begriff, der kommt aus dem US-Raum. Das Urban Dictionary sagt, dass eine Snowflake a very sensitive person is, someone who is Easily hurt or offended by the statement or actions of others. Also das sind Leute, die sehr sensibel sind, Leute, die sehr schnell gekränkt sind wegen Dingen, die andere sagen oder Dingen, die andere tun. Und das ist halt für sie das eine Extreme, dass das man nicht fallen sollte. Also Leute, deren ganze Arbeit einfach nur darauf fokussiert ist, niemals jemanden zu verletzen und niemals etwas zu tun oder zu sagen, dass andere als fies auffassen könnten. Und da sagt Natalie halt ja, diese Leute vergessen halt, dass Comedy auch eine Aufgabe hat, nämlich lustig zu sein. So. Das andere Extrem, das sind eben Shitposter. Wie ist wieder so ein englischer Begriff jetzt? Meistens wird darunter eigentlich jemand verstanden, dass jemand einfach die ganze Zeit zum Beispiel im Netz Scheiße von sich gibt, unnütze Sachen, mistige Sachen und die halt keine Rücksicht darauf nehmen, ob das jetzt gerade hilfreich ist, jemand nützt oder ob jemand es witzig findet oder ob es vielleicht sogar verletzend ist. Shitposter sind also vor allem ziemlich selbstzentriert und kümmern sich nicht um andere. Und hier kommt jetzt noch mal das, was Natalie über das Problem von shitposting sagt.
4: So the opposite of the pure snowflake is the pure shitposter, who might say that a comedian's purpose is to make an audience laugh by any means necessary. But that seems kind of barbaric, since, like, if a guard at a prison camp is torturing an inmate and the other guards are laughing, does that count as comedy? Is a war crime funny? Well, according to the Geneva Convention... It's hilarious. The thing is, I don't think many comedians actually believe in a completely nihilistic vision of comedy. I think they sometimes pretend to when they're trying to evade criticism. I mean, take even the edgiest of white guy comics and listen to the way they talk about their heroes, Lenny Bruce or George Carlin. There's always an element of admiration for bravery, risk, subversion, truth-telling. In other words, there's a concern there for what is virtuous and what is true, not just for what makes people laugh. So maybe before we can even talk about what's funny, we have to have a level of shared agreement about what is true and what is morally right. My objection to Ricky Gervais's trans jokes is not just that they're not funny, I think he's wrong about trans people, and I think his ignorance is infectious. I think he's stirring up bigoted sentiments in his audience, which has the consequence of making the world slightly scarier for people like me.
0: Ich versuche das nochmal frei zu übersetzen. Also letztendlich würde ich sagen, das ist genau das, worum es bei AKKs sogenannten Witz in Anführungszeichen über Menschen jenseits dieser binären Konstruktion von Mann und Frau fällt. Also es ist Shitposting und das ist eben etwas, was vor allem passiert, wenn Leute... Ja, sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen, worüber sie eigentlich reden, was eigentlich die Realität zum Beispiel von Transmenschen ist. Ähm, Natalie hat hier das Beispiel von Ricky Gerways, der ein einen sehr schlechten Witz bei einer Preisverleihung über Caitlin Jenner gemacht hat, der diesen Witz dann, also er hat einen Shitstorm abbekommen, hat dann diesen Witz weiterhin mitgeschleppt, in wirklich jahrelang immer wieder in verschiedenen Varianten auf diesen Witz zurückgegriffen und aber überhaupt nicht gelernt. Und Natalie sagt, das Schlimme ist eigentlich nicht, dass er Witze über Transmenschen gemacht hat, sondern... Was er transportierte, weil er hat erstens gezeigt, dass er keine Ahnung, also wirklich keine Ahnung über das Leben von Transmenschen hatte, sich offensichtlich darüber auch nicht informiert hat oder sich darüber überhaupt nur interessiert und er hat einfach nur Klischees und Vorurteile bedient, nichts sonst. Und das Problem ist, wenn man einfach nur Vorurteile bedient und wenn man in seinen Witzen einfach darauf aufbaut, dass die Gesellschaft bestimmte Vorurteile hegt gegenüber marginalisierten Gruppen, dann kann es passieren, dass man zu einer Stimmung beiträgt, gerade auch in den USA unter Donald Trump, aber auch in Deutschland mit einer immer noch viel zu starken AfD, dass man zu einer Stimmung beiträgt, die diese Welt für eben jene marginalisierte Gruppen zu einem schlechteren Ort macht. Also zu einem Ort, an dem sie vielleicht sogar Angst haben müssen und ähm, an dem ihre schiere Existenz nicht akzeptiert ist. Und genau das ist meiner Meinung nach das Problem an Annegret Kramp Karrenbauers Witz, in Anführungszeichen Witz, weil er in Frage stellt, dass so etwas wie Toiletten für Menschen, die sich nicht als Mann und nicht als Frau identifizieren, vielleicht sinnvoll sein könnte.
4: And this is edginess at its worst. Just a privileged person with a platform punching down at a politically besieged group he understands nothing about. And that's what happens when the snowflake shitpost tension collapses into pure shitposting. It's boring and immature, like when someone says he wants to watch the world burn. You only get to watch when you have the privilege of not being on fire.
0: Wichtiger Punkt auch, solche Witze sind meistens langweilig. Und? Es ist halt auch ein Zeichen von komplett unreflektierten Privilegien, weil Leute, das sagt Natalie sehr, sehr schön, Leute, die Spaß daran haben, die Welt brennen zu sehen, die kennt ihr bestimmt auch. Also ich kenne solche Leute inzwischen ganz gut. Das sind immer privilegierte Leute und die haben deswegen so viel Spaß daran, weil sie ganz genau wissen, dass sie selbst bei diesem Feuer, das sie anzünden, eben nicht mitbrennen. Ja, ContraPoints von Natalie Wynn. Die ganze Sendung geht eine halbe Stunde. Ihr findet den Link natürlich in den Show Notes und ich hoffe, ich habe euch ein wenig mit meinem ContraPoint Fandom anstecken können, weil ich wirklich finde, das ist einer der derzeit aller, 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 allerbesten YouTube Kanäle der Welt. Und Natalie zeigt halt selbst sehr, sehr gut, dass es tatsächlich möglich ist, witzig zu sein und die Welt ein bisschen besser zu machen. Fight like a girl!
2: Fight like
0: Ja, von Transgender kommen wir jetzt zu Gender Fluid und von der YouTube Empfehlung zur Podcast Empfehlung. Ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen bei Haus 1, dem Podcast Label, unter dem wir auch den Lila Podcast produzieren, gibt es einen neuen Podcast, nämlich der Straight Podcast mit Felicia Mutterer und Sonja Koppitz. Das ist unser neuer queerer Podcast und in der aktuellen Folge haben Sonja und Feli eine ganz besondere Person zu Gast, nämlich Rain Duff. Und am Anfang eiern Sonja und Feli so ein bisschen herum, als es darum geht, Rain vorzustellen, weil Rain nämlich manchmal als Mann und manchmal als Frau auftritt. Und deswegen wussten die beiden jetzt gar nicht so, äh, shit, was ist denn jetzt eigentlich das richtige Pronomen? Das ist ja immer so ein großes Thema, dass man die Pronomen von anderen äh, Menschen ja unbedingt respektieren muss und das wollen Feli und Sonja auch, aber... Was ist denn das richtige Pronomen für jemanden, der manchmal als Mann und dann wieder als Frau auftritt? Weil Rain tatsächlich ein Model ist, ein sehr viel gebuchtes Model. Und die wird sowohl für männliche ähm, männliche Rollen als auch für weibliche Rollen gebucht. Und sie ist dann, als Sonja und Fili ihr einfach mal diese Frage gestellt um so, ähm, was wäre dir denn am liebsten, ist sie wirklich sehr erfrischend, weil sie sagt...
3: I don't really care. My pronouns are that for me. A pronoun is just a sound. And all I'm listening for in that sound is positivity. So you can use he, she, they, one, it. I don't really care. As long as you have good intentions.
0: Ja, also sie, er, es, alles voll okay, solange, wie ihr halt gute Absichten habt. Und das finde ich echt mal sehr erfrischend. Also, es geht doch manchmal noch. Um Absichten, weil man hört ja auch manchmal im Feminismus Intentions don't matter und ich finde es, ich finde persönlich sowieso schon lange, dass es sehr wohl einen Unterschied macht. Ja, dann geht sie weiter hinten in der Sendung echt ans Eingemachte, wie ich finde. Vielleicht hören wir mal ganz kurz rein.
3: I believe that there's no way to feel like a woman. I believe there's no way to feel like a man. I think that you just feel like you. And that it is so terrifying that we are so vastly unique that we're constantly trying to make sense of it all. Why are we here? What are we? Do we have a purpose? Do we have a reason? Is everything that we're doing right? And by having particular identities and roles in our life, it's something that we can do every day that just makes sense, it feels right, it's in place, it's locked and loaded, it's there. I I don't really feel the need personally to have those things.
0: Ja, ähm, sie sagt eben, dass es für sie nicht darauf ankommt oder gar nicht so richtig möglich ist zu fühlen, dass sie ein Mann oder eine Frau ist, dass sie gar nicht also sie glaubt einfach gar nicht daran, dass es das gibt und das sagt sie macht Leuten sehr viel Angst, weil wenn man einfach nur man selbst ist und sich gar nicht in diese altbekannten Schubladen einsortieren lässt, ist es halt für viele gruselig. Aber sie findet es selbst gar nicht so notwendig. Und ich kann nur sagen, ich fand das eine sehr, sehr spannende Unterhaltung mit Rain, die eben ganz schön gut gelaunt vor allem die ganze Zeit ist und versucht, diese Schubladen hinter sich zu lassen. Die komplette Sendung findet ihr auf der Seite von Haus 1, haus slash shows. Straight Talking ist der Name des Podcasts und den kriegt ihr natürlich auch überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Also natürlich auch bei iTunes und Spotify. Und auch diese beiden, also Feli und Sonja, können eure Unterstützung gebrauchen, weil sie noch ganz frisch in dieser freien Podcast-Wildbahn sind. Ähm, zuvor haben sie ihre Sendung für Audible produziert. Und damit es diesen queeren Podcast Straight Talking auch weiterhin geben kann, brauchen sie Money, Money, Money. Und das sammeln sie über Steady ein. Der Direktlink geht über steady.fm slash straight, das ist steady.fm schrägstrich s t r a i h t Ich verlinke euch das aber auch nochmal in den Shownotes. Ja, ihr Lieben, das war, glaube ich, eine Sendung voller toller Menschen. Genderfluide Menschen, Transmenschen, Alleinerziehende Menschen, Korrespondentinnen und Menschen, die sich gegen Sexismus in der Werbung stellen. Und ich hoffe, ich konnte euch neugierig auf ein paar tolle Projekte und Organisationen machen. Und falls ihr Frauen-TM seid und morgen streikt, dann habt ihr ja jetzt auch ein paar tolle Podcasts und YouTube-Videos, die ihr euch dann den lieben langen Tag in der Hängematte reinziehen könnt, während ihr hoffentlich auch ein kleines Säckchen schlürft. Aber natürlich könnt ihr auch demonstrieren gehen, ist ja klar. Ihr findet, wenn ihr Demonstration 8. März Frauentag in eure Internetsuchemaschine eingebt, auf jeden Fall diverse Happenings und Demos deutschlandweit in allen großen Städten. Schaut doch mal vorbei So und vernetzt euch vor allem auch mit den anderen Frauen. Und wenn ihr Männer-TM seid, dann schaut doch mal, wo ihr morgen oder heute, je nachdem, wann ihr das hört, also am 8. März und ehrlich gesagt natürlich auch darüber hinaus, Frauen entlasten könnt, insbesondere Alleinerziehende. Ja, und vor lauter Aufrufen, eure feministischen Aktivistinnen zu unterstützen, will ich jetzt nicht vergessen zu erwähnen, uns kann man übrigens auch unterstützen, unter anderem finanziell, aber auch natürlich ideell. Zum Beispiel könntet ihr jetzt sofort, wenn ihr die Sendung gehört habt, mindestens drei Freundinnen oder Freunden vom Lila-Podcast erzählen. Und? ihr könnt mal auf lila-podcast.de vorbeischauen, einen Kommentar dalassen, ihr könnt uns auch eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Das erleichtert es anderen, diesen Podcast zu finden. Es sei denn natürlich ihr hört den eh bei Spotify oder in eurem ganz eigenen Podcatcher, dann erzählt einfach anderen davon. Ich bin Katrin Rönicke. Bis ganz bald, ihr Lieben und niemals vergessen. Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Weitere Infos findet ihr auf hauseins.fm.